0: ma non c'è tutto eh, a cosa mi riferisco? da un lato alle sacrosante cronache sulla fiaccolata per Navalny oppositore della dittatura putiniana morto eh, nel Gulag eh, dall'altro c'è la cagnara diciamo, eh, che è andata in scena eh, che ha preso di Mira Romeo della Lega la, 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 la solita strumentalità diciamo, anti legista e anti centrodestra mi permetto di dire totalmente infondata parole definitive le ha dette Romeo eh, per chi non vuole essere intendere, l'Ucraina è stato uno spartiacque, è difficile appiccicare Putin, che è un erede del comunismo sovietico, addosso alla storia del centrodestra. destra E cosa manca invece? Perché c'erano i no, pseudo putiniani nella retorica, ma mancava un po' di memoria storica sui putiniani nella realtà eh, perché scusate, ehm, com'è che Putin ha alimentato la sua potenza che gli ha permesso di sostenere l'economia, aggredire l'Ucraina, di imprigionare dissidenti come Navalny? Sostanzialmente col ricatto energetico ai danni dell'Europa. Ma eh, in Italia, nello specifico, quali sono i governi che hanno diciamo, incentivato questo ricatto energetico di Putin? E beh, I numeri hanno il pregio di non essere ideologici e quindi non mentono. Eh, sono andato a rivedere… Alla fine del 2010, ultimo governo di centrodestra, prima del ritorno al governo del 2022, eh, le importazioni di gas dalla Russia coprivano neanche il 20% del totale delle importazioni. Eh, 2013, sotto il governo Letta, le importazioni di gas dalla Russia schizzano al 45,3%. Nel 2017, dopo i governi Renzi e Gentiloni, siamo al record assoluto, 47,5%, quindi la metà delle importazioni venivano dalla Russia. Cioè questi signori hanno dato le chiavi dell'Italia a Putin. ha strinse ben 28 accordi di cooperazione commerciale, molti in campo energetico. Renzi addirittura vendette alla Russia, 94 blindati militari lince, nonostante ci fosse in vigore un embargo per l'invasione della Crimea. Eh, 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 Scusate, ma questi signori abbiano almeno la decenza di non fare lezioni di antiputinismo, perché sono stati per l'Italia quello che è stata la signora Merkel in generale per l'Europa, cioè coloro che hanno permesso che Putin avesse in mano le chiavi del vecchio continente, che potesse sostenere un'economia per cui ora può sostenere una guerra, che potesse alimentare la propria potenza e e, e, che avesse in mano il destino e la, la, la vita anche quotidiana dei paesi europei ebbene mi chiedo e richiedo eh, eh, Navalny avrebbe apprezzato queste politiche di quelli che oggi si ergono a unici e puri custodi della memoria di Navalny la risposta viene da sé grazie a tutti a stasera avete ascoltato Libera Mente
1: i film sono sogni
2: che non dimenticherai mai che genere di film faremo?
1: Movie Time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
2: qual è stata la tua parte preferita?
1: Radio Libertà la tua radio!
2: È impossibile!
1: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Qui, Parlamento. Buongiorno. Buongiorno, scusate, scusate loro. Io innanzitutto mi scuso con voi se eh, per rivolgermi a voi utilizzo solo questo mezzo. Cosa intendo dire? Intendo dire che Oltre a non provare una enorme stima eh, professionale, provo proprio un viscerale fastidio per i eh, anche disprezzo, penso che si possa dire che di disprezzo, no? Che mai mi guarrellenando. Vabbè. Per i giornalisti che vengono, come dire, a pittimare la parola o la dichiarazione, eh, nel momento estemporaneo e effimero in cui pensano di poter sollevare una polemica su un tema, prendiamo come esempio eh, l'emendamento mi pare 4.2 al 1000 proroghe, cioè stranamente nel 1000 proroghe c'era una proroga, eh, notizione, e stranamente questa proroga riguardava una cosa che il partito in cui mi onoro di militare aveva detto che avrebbe fatto come declinazione di un principio che ha portato avanti in campagna elettorale, vale a dire quello della libertà di scelta terapeutica, individuale, che a sua volta è la declinazione di un principio più generale, che sta alla sinistra come l'aglio sta ai vampiri, quello della difesa della libertà. (ride) dell'individuo E <ride> eh, eh, allora quelli che io vedevo tutta una serie di numeri mh, sconosciuti Ma, insomma io ormai ho iniziato a mh, così a espormi nella, nella pubblica arena mh, nelle pubbliche ordalie mh, più di 14 anni fa no? eh, i giornalisti un minimo rilevanti Eh, o sono miei amici o sono miei nemici quindi sostanzialmente o ho il loro numero o ho bloccato il loro numero cioè banalmente non è che quindi a uno cioè anche una testata che mi manda lo stagista l'ultimo arrivato a me cioè vabbè non è che sono l'imperatore dell'universo ma anche un giornale che mi manda eh, così una firmetta, a cercare la rissa su una questione banale e di dettaglio senza offrirmi l'opportunità di calarla in un contesto che poi a mio avviso il contesto corretto in cui inquadrare quel tipo di vicenda lì va costruito seguendo le categorie della narrazione, cioè quello che molti di noi hanno capito prima delle importanti e coraggiose trasmissioni, e trasparenti soprattutto, trasmissioni di inchiesta della rete pubblica, lo hanno capito perché hanno sentito delle stonature nel discorso che veniva fatto e hanno sentito queste stonature perché hanno avuto la sfortuna di incontrare sulla loro strada qualcuno che li ha aiutati a unire i puntini e che quando questi puntini come dire, si allineano pericolosamente lungo una linea retta, tipo una cosa non funziona, ce ne vuole di più, eh, se ne fa di più, non funziona perché è colpa vostra, ma hai sentito questa roba qui? E quindi se sta, se sta roba... È qui l'avete già sentita, vuol dire che è sempre quella roba lì, e infatti chi la difende sono sempre quelli lì, cioè la sinistra che poi come, come si chiama non è importante, ma sarebbe importante riflettere su questo non su gna gna gne hai fatto la proroga, gne, 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 e poi a dicembre che fate? Cioè io, le volenterose merlettaie dello gna gna gne, gne mi dispiace, ma non cioè, non lo fate amici anche direttori e quindi detentori dell'importante linea editoriale di giornali, cosiddetti amici, non costringetemi a dire quello che penso, perché io sono diventato parlamentare dicendo quello che penso e squadra che vince non si cambia, quindi lo dico anche a voi, eh? cioè, non è che c'è problema, Mi spiego benissimo. E questo era il capitolo cazzate, lo apriamo e lo chiudiamo su questo accorato appello a persone per le quali vale come per tutti gli altri la legge ferrea della termodidattica, cioè che ci sono cose che se potessero essere capite non andrebbero spiegate, quindi non verranno capite, ma io le spiego lo stesso perché so che voi vi divertite, perché siete un po' perversi, a sentirmele spiegare. Voglio tornare a un tema che c'entra moltissimo, moltissimo con quello che abbiamo detto e anche c'entra, anche se loro non lo capiscono, moltissimo con eh, quello che le le, le volonterose merlettaie dello gnagnagnè amico però, perché c'è lo gnagnagnè nemico e c'è lo gnagnagnè nemico ma comunque sempre gnagnagnè e sempre volenterose merlettaie sono bene, allora, c'entra moltissimo con quello di cui le merlettaie volevano farmi parlare e di cui non ho parlato ed è eh, il seguente tema tutti si interrogano sulla opportunità sull'efficacia e sull'opportunità della politica monetaria che la BCE sta eh, mettendo in opera. Oggi si direbbe mettere a terra perché tutti sono diventati elettricisti, come sapete, io dico mettere in opera, mettere in pratica, mettere in campo, espletare, implementare, implementare non vuol dire incrementare ma vuol dire realizzare, vabbè insomma siamo nel mondo dell'analfabetismo, lasciamo che gli altri siano analfabeti o elettricisti, un elettricista comunque è utile anche se è analfabeta. Tutti si lamentano di questa politica, ma nessuno, quasi, perché non è il corretto, sono sicuro per esempio, anche senza averli letti, mi scuso con lui perché fra l'altro me li manda pure, non sapendo che io ho anche una rassegna stampa da parlamentare e gli voglio bene uguale e fa bene a mandarmeli, per esempio Giuseppe Di Turri sicuramente avrà fatto osservazioni di questo tipo, o Sergio Giraldo, insomma, ci sono delle persone che... Che pensano prima di scrivere e scrivono cose pensate? Nessuno si interroga diciamo sui problemi che la povera signora Lagarde si trova di fronte, perché lei ha di fronte una platea di, chiamiamoli così, clienti, no? Perché gli stati membri sono in qualche modo quelli cui la politica, quelli cui, perdonatemi, la Banca Centrale Europea eroga il suo pregiato servizio di politica monetaria. Lei si trova di fronte a dei clienti estremamente, una platea estremamente diversificata. Cioè c'è l'Italia che è quasi in deflazione e ci sono dei paesi al nord, come eh, chi segue il mio blog sa, perché sono due anni che ve lo faccio vedere, insomma per tabula, i numeri sono lì, ci sono dei paesi del nord che hanno un'inflazione che io... Considererei fisiologica, ma che eh, per gli standard che ci siamo dati in Europa, più esattamente come sapete per gli standard che la BCE si è data, perché la regola del 2% di inflazione non è nei trattati, quindi non è passata per un circuito diciamo, di discussione e di validazione democratica. Beh, per questi standard, eh, un tasso di inflazione del 5%, del 6%, come ce ne sono al nord quasi 7%, è ovviamente. Eh, Estremamente preoccupante, richiede un intervento. Allora, capite bene che eh, come dire, c'è una riflessione sulla quale che che non si fa spesso, ma che però è è abbastanza standard per chi tratta serie storiche economiche. Eh, in, In molti casi sussiste una relazione positiva fra livello di un fenomeno, la media diciamo così, e dispersione di un fenomeno, la varianza di un fenomeno. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando diciamo, i tassi di inflazione erano tutti schiacciati sotto il 2%, vi ricorderete quel lunghissimo periodo in cui sostanzialmente l'Europa era in deflazione e la BCE annunciava sempre che avrebbe raggiunto dal basso l'obiettivo del 2%, ma non ci riusciva. I, ta- I tassi di inflazione erano schiacciati fra, il ze- fra lo 0 e il 2, ora naturalmente il solito saccente Gianni Nizzero, cretino, verrà a dire, ah ma deflazione è quando il tasso di eh, inflazione diventa negativo, sì lo so naturalmente, però eh, quello che si dimentica sempre è che il tasso di inflazione è una media. Eh che quindi registra e sintetizza gli andamenti dei prezzi in diversi settori, il che significa che per avere media zero in qualche settore i prezzi stanno crescendo e in qualche altro i prezzi stanno diminuendo. Allora poi arriva il secondo Gianni Nizzaro, Cretino che ti dice ah ma che figata, i prezzi diminuiscono, allora il potere d'acquisto delle famiglie eh, aumenta. Sì, naturalmente. Il potere di acquisto delle famiglie che producono il bene il cui prezzo non sta diminuendo aumenta. Ma il potere di acquisto delle famiglie che producono il bene il cui prezzo sta diminuendo si azzera perché Perché se una impresa vende un bene a un prezzo che è progressivamente decrescente avendo acquistato le materie prime al prezzo di prima, se vende il prodotto al prezzo di dopo che è più basso chiude i battenti e quindi il potere di acquisto dei suoi dipendenti diventa zero. 0 lo puoi dividere per qualsiasi eh, deflatore, 0 eh? eh, diviso x uguale 0, questo lo dico perché spesso i grandi esperti di economia che incontro sui social sono un pochino a disagio con l'algebra, quasi più degli esperti non so, di medicina o delle altre scienze mh, che oggi vanno tanto di moda dalle parti del PD. Va bene? Ok. Quindi... Però il punto qual è? Che quando si cercava di arrivare al 2 dal basso, e se era una forchetta fra lo 0 e il 2, il massimo di differenza fra il massimo tasso che, potevi, che, 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 che si registrava e il minimo era 2. Qualche paese era vicino a 2, qualche paese era vicino a 0. 2 meno 0 uguale 2. Mm? Ci siamo? Con, con uno scarto di 2 punti, d'accordo? Fa il tasso di inflazione più alto. E il tasso di inflazione più basso, mettici un po' di errore statistico, mettici un po' anche di quel sano ingrediente che è il fottesega, perché tanto alla fine poi uno penserà, va bene, io sono il bianchiere centale di tutti, però se, insomma, vabbè, se diciamo, uno lo danneggio di due punti non, 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 non è un grosso problema. no? E, e va bene, si poteva sostenere la eh, plausibilità e la sostenibilità di una politica monetaria unica per stati diversi. Ma ora la situazione è diversa, ora la situazione è diversa. Ora abbiamo una differenza di 5 o più di 5, dopo dopo, appena un attimo di respiro in questa giornata che come al solito è fatta di incontri, di di, di studio, di letture, di di, di fascicoli, di di rogne, di tutti i tipi, di telefonate, appena un attimo vi... Vi metto sul blog il, la, la, la serie storica del, di questo scarto. Eh, a meno che non lo faccia prima qualcuno, che, diciamo, magari, ma, magari ascoltandomi ce pensa, e, e lo fa lui e va bene, l'importante è vedere il numero che il numero sia corretto e che ci sia la fonte statistica primaria citata. Con uno scarto di 5, eh, questo significa banalmente che se tu fai la politica monetaria che va bene alla Germania, l'Italia la ammazza. Se tutti adatti all'inflazione eh, non so, dell'Estonia, adesso non so quant'è, non, non credo che sia fra le più alte ma neanche fra le più basse, dopo andiamo a vedere tutto vi faccio vedere tutto, prendo il paese qualsiasi, no? ci sono dei paesi in Europa che neanche farebbero in provincia, in Italia e che hanno tassi di inflazione sfavillanti, d'accordo? L'Olanda ovviamente farebbe provincia, è un paese grande come estensione territoriale, meno dell'Italia come popolazione anche, però insomma, per esempio, quello è un tipico caso di paese che ha una grossa, una grossa eh, eh, propensione inflazionistica per una serie di motivi: perché era molto esposto sul settore energy, per tutta una serie di motivi. Allora, un conto è scegliere di fare un tasso unico di interesse per curare un'inflazione che si situa in una forchetta di due punti fra il più piccolo e il più grande. Un conto è scegliere un tasso unico di interesse per eh, per curare un tasso di inflazione che si situa in una forchetta di 5-6 punti fra il paese che c'è la più bassa e quello che c'è la più alta, capite? Quindi noi stiamo vivendo un periodo che è estremamente interessante, perché insomma questo Euro che era, se posso usare questa immagine, eh, il vaccino contro i mali dell'economia, perché così ci è stato venduto, no? con lo stesso meccanismo narrativo, ce ne vuole di più se non funziona, eccetera, eccetera, anche lui diciamo, ci è stato detto che non aveva effetti collaterali, ma invece un effetto collaterale, stranamente, anche in questo caso la vera letteratura scientifica lo aveva sempre evidenziato, cioè Moneta unica vuol dire politica monetaria unica, se gli stati sono diversi qualcosa potrebbe andare storto, cioè devi decidere se curare l'inflazione in quello che ce l'ha più alta, mandando in recessione quello che ce l'ha più bassa, o se curare la crescita nel paese che ce l'ha più bassa, diciamo così, lasciando che quello che ce l'ha più alta veda una persistenza di questa inflazione alta. Tutto questo era ampiamente noto. Ora, come tutte le cose note, d'accordo? Eh, ci sono dei momenti in cui si tende a non vederle, ma non le vedi per il banale, in alcuni casi anche per il banale fatto che sono talmente note e talmente ovvie. Un economista, se è un economista vero, cioè se ha un master vero d'accordo? O se ha anche semplicemente una laurea, anche una triennale, uno straccio di triennale in economia, se ha fatto anche se ha fatto un esame di, di, di economia, che vi posso dire a giurisprudenza o a scienze politiche, va bene? Cioè, non è che c'è bisogno di avere il, il, il dottorato ad Harvard, L- lo sa che i differenziali di inflazione fra Stati membri sono un problema per un progetto di unione monetaria, lo sa perché è ovvio, per il motivo che vi ho spiegato, credo sia chiaro, posso dettagliarlo ulteriormente, magari poi lo dettaglio ulteriormente, forse qualcuno non capisce per esempio che tassi di interesse alti significa difficoltà per le imprese a finanziarsi presso le banche, quindi significa compressione delle spese eh, per investimenti, cioè per acquisti di macchinari, attrezzature, capandoni industriali, quindi significa eh, meno crescita, ecco insomma, magari per qualcuno tutti questi passaggi non saranno evidentissimi, per chi mh, segue da un po' il lavoro faccio o per chi ha fatto uno straccio di esame anche n- n- nella più scapessa delle, de- delle università vere però, vere non inventate, d'accordo? Eh, perché qui siamo pieni poi di dottori che non erano dottori, insomma, ecco. Vabbè, ehm, questo è ovvio. Certe volte è l'ovvietà dei fenomeni a, a nasconderli. Perché sì, cioè in questo momento sto guardando questo, questo meraviglioso cielo blu, così neanche mi sto chiedendo esattamente perché lo vedo blu, ci sarà un motivo, non lo so, cioè non è, è sempre così, cioè è sempre, è, co, come, come ha sempre determinato forti situazioni di stress, eh, il fatto che... Eh, in un contesto, ma anche in un contesto per esempio nazionale come quello italiano, abbiamo avuto situazioni di, 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 di stress determinate da che cosa? Ma determinate da dei differenziali di inflazione, dal fatto che il tasso di inflazione fosse diverso in diverse zone del paese e questo ha determinato tutta una serie di eh, risposte di politica economica quando si parla di gabbie salariali no? ecco, per esempio eh, le gabbie salariali sono diciamo così, la svalutazione interna su scala italiana va bene? però in Italia la sinistra la demonizza e in Europa la sinistra la preconizza quindi so, tutte queste cose qui ma cosa voglio dire? Sto, mi avvio a concludere perché mi avvio ad arrivare al mio posto in, in, nel parcheggio del Parlamento ma voglio dire una cosa molto semplice calmi e attenti perché di questa cosa di cui nessuno parla, questa cosa di cui nessuno parla, sta lavorando, sta scavando, sta scavando. E se non la vediamo, vuol dire che non sta scavando sopra. Se, non, se nessuno ne parla, no? vuol dire che non sta scavando sopra. Sta scavando sotto. Mm? E vabbè. Noi, più che eh, come dire, ispirarci con... Eh, Con senso delle istituzioni, innanzitutto, con lealtà istituzionale, con con quel minimo di amor patrio, insomma, e e con rispetto per i principi della professione economica, per quel minimo di principi che la scienza economica, diciamo così, ha ha stabilito nel corso del del tempo, più che ispirarci a a questi due assi portanti, nel rivolgerci a ai cittadini di questo paese eh, non, non, non possiamo fare. Insomma. Il mio scopo è sempre stato e sempre sarà quello di fornirvi degli strumenti interpretativi che vi mettano in guardia rispetto agli sviluppi plausibili di certe situazioni nel mero eh, tentativo non di salvare il mondo ma di aiutare ognuno di noi innanzitutto a salvare se stesso e a esprimersi in modo consapevole con le parole o con il voto nelle varie occasioni in cui ciò viene consentito. Vi, eh, vi saluto e qua abbiamo... <ride> ecco un altro caso di quello che poi alla fine come ci sto cercando di spiegarvi è sempre il, il male principale del nostro di qualsiasi democrazia fondamentalmente cioè l'ipotesi che gli altri non esistano eh, e che quindi io metto il mio scooter in mezzo a un vicolo stretto e gli altri si fottano qui Parlamento
2: 1, two, one, two! Three, uh, hot pants. Hey, hot pants. Uh, smoke, hot pants. Smoking, hot pants. That's where it's at. That's where it's at. Take your minds off home. it look much better time. My people keep going. Yeah, blowing my mind of losing that buggy beat and don't, uh, cause you got to use what you got, Death just what you want, uh, hey, uh, hot pants, hey, hot pants, smoking, hot pants make you sure of yourself, good God, you won't right, you got the only love left, hey. If you're not gonna lose that feeling, then don't. Huh? Cause a woman got used to what you got. You don't guess what you won't. Huh? Hey! Hey, hot pants! Now look, hot pants! Won't make you dance, huh? but a slick if you are. Huh? You make the pants. The hot pants on Filthy mattress On my phone Get down The one over there With the pina dress I ain't got time I still dig that mess Get down But I like hot pants
1: Verso il centro, dunque sono stato appena accusato di marxismo dall'appartenente a un partito che è nato da una costola di un partito ex comunista. È una cosa molto divertente. L'Italia è un paese di grandi contraddizioni. Ma io non so se quello che ho detto è marxista, ma lo rivendico voi in vita vostra, in famiglia, a scuola, in un esame universitario in, e in una trattativa di lavoro. Avete mai trovato qualcuno che vi abbia, come dire, regalato qualcosa? Se questa è la vostra esperienza, io vi, 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 vi invidio un po'. diciamo sta a piacere per voi, fatto sta però che questa non è l'esperienza della maggior parte delle eh, persone, per le quali il conseguimento di risultati e in particolare il conseguimento di migliori condizioni eh, contrattuali, normalmente di norma e eh, in media non è l'esito di, eh, come dire, di, di, di generosità Del datore di lavoro, ma è l'esito di di un contratto che arriva alla fine di una parola che è eh, quasi simile, cambia solo una consonante, arriva all'esito di un contrasto. Questo è un principio molto liberale. Non è un principio marxista. Quando Smith dice che non è dalla benevolenza del birraio che noi ci aspettiamo, o del macellaio che noi ci aspettiamo, il nostro sostentamento, eccetera, eccetera, di che cosa parla? Parla di contrasto di interessi. In effetti o c'è più Marx dentro Smith di quanto i, diciamo, alcuni liberisti caricaturali nostrali. Eh, possano arrivare a concepire nel loro limitato orizzonte culturale, oppure semplicemente i grandi autori, indipendentemente dal loro orientamento ideale, eh, hanno la eh, saggia intuizione di arrendersi ai fatti, perché i fatti hanno la testa dura, come diceva il compagno Lenin, così oggi diciamo, facciamo un, un, un coming out diciamo, sovietico. Ma quello che vorrei farvi notare è una cosa un po' sottile, ma sono sicuro che voi siete in grado di coglierla. È l'intrinseca contraddizione del pensiero dell'amico Luigi, eh, economista, credo di Italia Viva adesso. Perché? Ma perché lui vive nel mondo eh, che eh, in economia si chiama, chiama neoclassico, Dove sostanzialmente il motore eh, dello sviluppo economico è il lato dell'offerta. E quindi tutto dipende, c'è crescita se c'è produttività, eh, e quindi tutto dipende da, sostanzialmente, l'ho detto anche in trasmissione, da qual è l'evoluzione dei fattori di eh, di, eh, produzione, infatti lui ha detto in trasmissione, poi lo potete riascoltare, abbiamo un problema perché il PIL non cresce tanto quanto crescono i lavoratori, lasciando intendere che la condizione fisiologica è che ci sia una crescita del prodotto proporzionale alla crescita dei lavoratori e questo ha una sua eh, fondatezza, peccato che però si è dimenticato del fattore capitale, perché… La produttività non è data solo da quanti lavoratori hai, cioè mille lavoratori con una vanga fanno meno di un lavoratore con una ruspa, anche mille lavoratori con mille vanghe fanno meno di un lavoratore con una ruspa, non so se mi spiego. E quindi esiste un problema di fattore capitale ed è qui che eh, come dire, eh, Luigi va in contraddizione. Perché? Perché lui non vuole prendere atto del fatto che in Italia c'è stata una massiccia distruzione di capitale fisico e in questa massiccia distruzione di capitale fisico certo che le politiche, come lui stesso ha detto, hanno avuto un ruolo quando ha detto ma quella di tagliare gli investimenti è stata una scelta politica. Certo, è stata una scelta politica, si è dimenticato di aggiungere, l'ho aggiunto io, spero che si sia sentita, che è stata una crescita politica loro una scelta politica loro, perché? Perché il fatto che c'erano loro, non perché sono cattivi, bisognava fare quella roba lì, bisognava far salire la disoccupazione, bisognava far scendere i salari per far calare il prezzo delle merci italiane rispetto a quello delle merci tedesche per riequilibrare i conti con l'estero, come ben sa chi segue diciamo, questi temi. Ma il punto fondamentale è che tu non mi puoi fare il liberista dicendomi ah ma i salari non crescono perché non c'è la produttività e poi negare il ruolo degli investimenti, cioè del capitale nel determinare la produttività del lavoro, perché fondamentalmente quello che ha detto Maratin è che un uomo con una vanga produce quanto un uomo con una ruspa e non è così scusate se menziono le ruspe ma sapete che io in realtà non sono, sono marxista come ha detto ehm ma sono anche leghista, quindi le ruspe sono un po' un nostro brand. Mi sono spiegato? Ecco, allora, perché poi la gente vota a destra? Ma perché noi faremo, diciamo, discorsi giusti, sbagliati, che possono piacere, che possono non piacere, che, eh, eh, però sono coerenti. E questo livello di incoerenza, per popolo o la Shura Maria, questi due miti, sicuramente non sono in grado di eh, focalizzarlo razionalmente nella sua, di, ne, 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 nella, nella sua dimensione, così come io sto cercando di aiutare voi, che probabilmente ve ne eravate già accorti, a, a, a fare, ma anche quando non... Eh, è in grado di rifletterci con con mente pura su queste contraddizioni della sinistra, il popolo le avverte con animo perturbato e commosso, soprattutto perturbato, cioè qualcuno direbbe, userebbe una parola francese, tant'è che questa come dire, perturbazione del popolo verso la sinistra, degli elettori verso i partiti cosiddetti progressisti, per esprimerci in modo meno, eh, meno stilizzato, più corretto, sta determinando l'abbandono dei partiti cosiddetti progressisti da parte del cosiddetto popolo, cioè degli elettori. E questo è. E adesso andiamo avanti verso le elezioni europee, ricordandoci che queste elezioni hanno come dire, eh, l'obiettivo di rovesciare non tanto una maggioranza, quanto un sistema di, di valori, un sistema di ipocrita eh, Fiducia nell'economia di mercato che in realtà è solo un socialismo dei ricchi, quello dove lo Stato interviene per salvare come dire, il mercato dai suoi fallimenti e altrimenti deve starsene buono a casa sua e non deve pensare di erogare servizi ai cittadini, perché quello lo deve fare lo Stato, salvo deve fare il mercato, salvo poi che una volta messo tutto a mercato, quando le cose vanno male, siccome comunque la gente deve sopravvivere, lo Stato interviene, e paga il conto di scelte sulle quali non ha potuto influire. Questo secondo me è inaccettabile, perdonatemi, ma come sapete la Lega a cui appartengo, ora si chiama Lega Salvini Premier, una volta si chiamava Lega Nord, prima ancora Lega Lombarda, aveva in, in Milano un centro importante della sua... Eh, anche della sua intelligenza della sua, della, della sua elaborazione a, a Milano si dice pago pretendo cioè qua il discorso è che tu non puoi chiedermi di pagare per rimediare a dei danni che hai fatto te e per continuare a fare il cavolo che ti pare se lo Stato paga secondo me ha il diritto di pretendere, diritto che forse è anche un dovere se dai cittadini gli viene un mandato chiaro in tal senso eh, è marxismo? Ma no, a me sembra buon senso, eh, sono tutti dati insomma, della, vita, della vita di ognuno di noi, no? noi quando, quando paghiamo per qualcosa desideriamo che funzioni, se la cosa non funziona desideriamo che chi non la fa funzionare se ne prenda responsabilità, vale per il pubblico come vale per il privato. E ripeto, non mi potete eh, come dire, prendere in giro propugnando un liberismo. Che è in realtà il socialismo dei ricchi, come lo chiamava, se non ricordo male, il Pedante, uno scrittore, blogger che vale sempre la pena di leggere e rileggere con molta attenzione. Tutto qui, eh, non è che, ma detto senza nessun riferimento a, 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 casi, a casi particolari o specifici, quello che sto dicendo sono delle considerazioni di carattere generale questa contraddizione fra una sinistra che vuole essere liberista ma da giovane ha studiato lei il marxismo e quindi insomma il mercato l'ho sempre detto è come il pianoforte cioè, lo devi studiare da piccolo perché se tu a un certo punto della tua vita intellettuale politica passi dall'economia di comando e, e quindi dalla, sostanzialmente da qualcosa di più profondo da un atteggiamento di sospetto verso la libertà ha l'idea del Tana Liberi Tutti, poi fai i disastri che sono dei disastri innanzitutto sul tessuto economico e sociale del Paese, ma anche e soprattutto sul tessuto culturale secondo me del Paese, cioè proponi una visione che non sta in piedi, questo è il problema che abbiamo e la proponi contro ogni evidenza, perché oggi è facile documentarsi ed è facile vedere che cosa fanno gli altri Paesi europei che eh, come dire, sono anche loro presi in questa retorica del mercatismo che è la retorica della costruzione europea, ma se ne difendono, se ne difendono attivamente, questo è il problema, gli unici a, come dire, a credere alle balle che raccontano, gli altri sembrano essere stati i nostri governi eh, precedenti. Vabbè, tutto qui, non ve la faccio lunga perché... Eh, perché non voglio annoiarvi e perché devo mettere per la testa su altre cose. Qui, Parlamento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.